0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta por que só os discípulos teriam visto Jesus ressuscitado. Ao contrário do que mostram alguns filmes sobre Jesus, somente os discípulos mesmo puderam ver a Jesus ressuscitado e depois subindo ao céu. Somente aqueles que eram realmente dele, nascidos de novo. A razão disso, eles possuíam algo que ninguém possui ao nascer neste mundo. E eu aproveito agora para perguntar se você possui isso que eles possuíam. Eu estou falando da vida que se recebe por meio do novo nascimento, que vem depois de você ter sido eleito por Deus na eternidade passada e antes de ouvir, antes de escutar o Evangelho, crer em Jesus e ser selado com o Espírito Santo. Todos os seres humanos nascem como descendentes de Adão e trazem assim a natureza adâmica, que foi arruinada lá no Jardim do Éden quando o pecado entrou na criação. Adão foi o protótipo de uma linha de montagem que acabou arruinada pelo pecado logo no início. Pense numa fábrica de robôs capazes de se multiplicar por algum tipo de nanotecnologia desses filmes de ficção científica, só para você entender o que eu vou dizer. Se o protótipo sofreu uma mutação maligna, todos os exemplares derivados daquele protótipo de robô virão com o mesmo defeito. E no caso dos seres humanos, essa multiplicação da espécie se dá pelo nascimento do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem e não de Deus. Como fala em João, capítulo 1, versículo 13, eu, você e todos os que foram multiplicados como verdadeiros clones daquele protótipo original, trazemos também o defeito original. Isso é o pecado. Nós temos em nós essa natureza, às vezes chamada de velho homem em Colossenses 3,9, ou de coisas velhas em 2 Coríntios 5,17, ou de carne em Romanos 7,18. Todas elas expressões que provam, mostram ah, aquilo que era velho para aqueles que agora possuem uma nova natureza. E a respeito dos nascidos assim, Jesus diz a Nicodemos o que é nascido da carne é carne, em João 3, capítulo, 16, capítulo 3, versículo 6. Você já ouviu aquele, aquele ditado de que a fruta não cai longe da árvore? Pois é isso que Jesus estava falando para Nicodemos Ali no Evangelho de João. Mas na sequência da conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele vai falar de uma nova natureza. E vale lembrar aqui que Nicodemos era um príncipe dos judeus, isto é, um clérigo fariseu respeitado como conhecedor da lei dada a Moisés e fiel à sua religião judaica. Jesus não está dizendo essas palavras a um marginal, a uma prostituta, a um ladrão, ou alguém socialmente reprovável. Ele está dizendo isso a um cidadão de respeito. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda não possuía essa nova vida, essa nova natureza que Jesus vai explicar que só pode ser obtida por meio do novo nascimento, ou nascimento do alto, como fala em algumas outras versões. Mas quem é que possui essa nova natureza? Apenas os que nasceram de novo, ou que foram de novo gerados, como fala em 1 Pedro 1, versículo 23, quando eles entraram em contato com a água da palavra de Deus, e essa água não tem nada a ver com batismo, você encontra não só em João 3, versículo 5, mas em Efésios 5, versículo 26, quando fala da água da palavra. Então essas pessoas entraram em contato com a água da Palavra de Deus e pela ação do vento do Espírito Santo, que é a figura usada em João 3, versículo 8 e também em Atos, capítulo 2, versículo 2, elas nasceram de novo. Todos esses termos, essas expressões naturais, água, vento, que Jesus utiliza... São para explicar realidades espirituais, que nós não entenderíamos de outra maneira. Somente estes, somente estes, os nascidos de novo, receberam de Deus uma injeção de vida nova que vem do alto, diretamente dos céus, uma vida que vem de Deus, uma vida que é perfeita, uma vida que é incapaz de pecar. Surpreso? Leia então, veja o que está escrito então. Uh, na, na, na carta do mesmo apóstolo João, mais à frente, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, que é de Deus, permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e todo aquele que ama ou que o gerou. Também ama ao que dele é nascido, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Isso, isso tudo está em 1 João capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículos 1, 4 e 18. Agora repare em todas as vantagens do que é nascido de novo ou nascido de Deus. Primeiro, não comete pecado e nem pode pecar porque é uma natureza perfeita, que é vinda de Deus. Espera aí, João não está dizendo que o crente em Cristo não peca. Não é isso que ele está falando. João está explicando que a natureza que ele tem agora, o salvo por Cristo tem agora que veio do céu, não peca. E nem poderia pecar porque ela é perfeita na sua origem. Ela vem de Deus. É a própria vida de Deus que agora um crente tem em si. Traz dentro de si uma vida que veio de Deus. Como é que ela poderia pecar se ela veio de Deus? Incapaz de pecar. Outra característica do que é nascido de Deus é amar o que o gerou. E também amar aqueles que são igualmente nascidos de Deus. Alguém que tem um ódio de Deus... Contra Deus, ainda que escondido debaixo de uma capa de religiosidade, não é nascido de Deus. Ele questiona os propósitos de Deus. Ele acha Deus injusto no modo como trata o ser humano. Ele não está nem aí para o que diz a palavra de Deus. Essa pessoa não é nascida de Deus. Quem não me ama, diz Jesus em João 14, 24, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E em Isaías 66, 2, nós lemos assim, Para esse olharei, para o pobre abatido de espírito que treme da minha palavra. Já viu? Será já, já, já que você já viu? E às vezes até um padre, um clérigo, um pastor que diz que a Bíblia não é para ser lida, ou não é para ser seguida, ou que são histórias para pessoas pouco evoluídas que viveram há dois mil anos, ou então que Paulo era um solteirão recalcado, ou que se você ler a Bíblia vai ficar louco. Já ouviu alguém falar assim? E às vezes quem fala assim é um padre, é um pastor, é um clérigo. É gente assim que pode até ocupar um púlpito ou um trono papal, que está longe de ser alguém nascido de Deus, que treme da sua palavra. São meros relativistas que usam a Bíblia da maneira como melhor lhes convém, mas não conhecem a Bíblia e não conhecem o autor da Bíblia. Pois é desse novo nascimento e dessa nova vida essencial e necessária e literalmente vital que uma pessoa precisa para enxergar não apenas a Jesus ressuscitado, como aconteceu com os discípulos, mas até para perceber outras realidades espirituais que estão completamente ocultas ao homem natural, aquele que ainda está na sua carne, aquele que ainda está na sua natureza adâmica. Veja o que Jesus responde a Nicodemos, que parece até ser uma mudança de assunto pouco educada, não é? Na, na sequência, afinal, não tinha sido isso que Nicodemos tinha perguntado quando ele, veio às, quando ele veio às escuras, com medo dos seus colegas clérigos, para encontrar-se com Jesus à noite. Mas era disso, dessa resposta que Nicodemos precisava. Nicodemos foi ter com, de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A conversa começa por aí, mas veja o que Jesus responde, quebrando a conversa. Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículos 2 ao 8. Nicodemos não se aproximou de Jesus sabendo quem ele era o Filho de Deus vindo em carne, mas apenas como mais um dentre os mestres do judaísmo, com habilidades, e acreditando que ali estava um, com habilidades de operar sinais e milagres. Era só isso que eles conseguiam enxergar até lá, até aí eles conseguiam ir. O máximo que a mente de Nicodemos alcança é concluir que se Jesus fazia milagres, então devia ser de Deus, porque se não fosse, não teria poder para tanto. Só isso. Mas Nicodemos, era como qualquer homem religioso dos nossos dias que desconhece o poder de Satanás, que Satanás também tem poder para operar milagres. Afinal, foi o diabo quem imitou os sinais de Deus no Egito, por meio dos magos e faraó. E foi, foi o mesmo diabo que no deserto transportou Jesus de um lado para o outro, a fim de prová-lo, a fim de testá-lo. Nicodemos precisava nascer de novo. O que efetivamente iria acontecer se nós acompanharmos a sua trajetória nos Evangelhos, que termina no sepultamento de Jesus, uma atitude corajosa de Nicodemos, que juntamente com José de Arimatéia, sepultava ali a sua reputação aos olhos dos judeus que tinham condenado Jesus à morte. Somente alguém com uma nova vida, Podia ser tão audaz, tão ousado, tão audacioso, ao ponto de colocar tudo a perder para permanecer associado a Jesus, o Crucificado. Em 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo vai falar desses dois tipos de seres humanos ou naturezas existentes no homem. Ele diz assim... Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículos 14 ao 15. Repare que o homem natural, descendente de Adão e não renascido, não compreende as coisas divinas e não pode entendê-las, porque lhe falta, digamos assim, o sistema operacional espiritual e divino para processar essas coisas divinas. Esse sistema operacional é a vida e a mente que vem de Deus e do seu Cristo. Por isso é impossível. A qualquer pessoa, ainda na sua condição de homem natural, descendente de Adão, enxergar as realidades de uma dimensão que é vedada aos que ainda não nasceram de Deus, que não passaram pelo novo nascimento. Veja o quanto uma pessoa está perdendo por não ter nascido de novo e quantas coisas ela não pode ver, sentir, experimentar ou fazer. Repare só, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. A vara de si mesma... Não pode dar fruto, se não estiver na videira. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Portanto, os que estão na carne, na velha natureza, não podem agradar a Deus... Tudo isso que eu li são passagens da Bíblia, de João 3:3, João 3, versículo 5, versículo 27, depois foi João 14, versículo 17, 15, versículo 4, 1 Coríntios 2, 14, 15, 50 e Romanos 8, 8. Você já ouviu a expressão que está é muito em voga hoje, muito na moda? Fulano é poderoso, ou então fulana é poderosa. Já ouviu essa expressão? Só se for ao resto do chão. Porque se não for uma, uma pessoa nascida de novo, não pode ser poderoso ou poderosa de forma integral, totalmente poderoso e poderosa. Ainda que tenha poder de fazer muitas coisas aqui nesse mundo, não poderá fazer as que estão nesta lista que eu acabei de, de citar aqui nesses versículos. E, e não vai poder fazer muitas outras coisas e enxergar muitas outras realidades espirituais das quais só podem participar os que são nova criação em Cristo, não pode ver, não pode entrar, não pode receber, não pode dar fruto, não pode compreender, não pode agradar a Deus, além de dispor de poder para deixar de pecar, não tem poder para deixar de pecar. Mas se os que não eram nascidos de, de, de novo, não puderam ver a Cristo ressuscitado há dois mil anos e também não podem participar de todas essas coisas que são celestiais, todos irão vê-lo quando ele vier dos céus como filho do homem para julgar as nações. O mesmo acontecerá depois, quando os perdidos de todas as eras estiverem de volta aos seus corpos para se apresentarem diante do grande trono branco, para receberem a sentença da condenação eterna. Eu espero sinceramente que você não esteja entre esses, porque aí será tarde demais. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que outras passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá? Subsistir? Apocalipse 1, versículo 7, Apocalipse 6, versículos 15 ao 17. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.